0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea, el recuperado. Sergio
1: Caldán. Esta, esta voz es la voz de alguien que venció a la flema. de Alguien que dijo, no flema, no me ganarás. No, no me vencerás today, flema. flema.
0: No bitch, flema, bitch.
1: Así que sí, me estoy recuperando luego de un resfrío chico que me mató. <risa> Yo, hoy día son como 11 días de esta tontera. Pero estoy, 11, estoy mejor. Yeah. Estoy mejor, uh -huh. estoy mejor. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú por allá? en y digamos, digamos que usualmente grabamos en la mañana, eh, del sábado y día sábado, pero estamos grabando en la noche y yo estoy un poquito tipsy, un poquito tipsy, poquito poquito tipsy, por drogas legales, eh, recreacionales y, y esas cosas, Álvaro, pero, pero sí, así que por si acaso, por si sale muy culero esto, son las drogas.
0: No, sí, agradezco la flexibilidad en tu, por hacerme un espacio en tu, en tu consumo recreacional de barbitúricos. Yes. Eh, porque estábamos haciendo trámites con mis papás para, para un viaje que vamos a tener la próxima semana. O sea, en la semana cuando escuchan esto vamos a estar mis papás y yo y mi hermano en la hermosa ciudad de Barcelona. Yo voy a estar en una conferencia y ellos turisteando los patúos.
1: ¡Qué bueno! Sí, el esto estamos, estamos grabando en el pasado, así que esperamos que este momento estés vivo. Y si no, lanzamos el concurso Reemplazo para un Álvaro. Oye, pues nos sí. hemos reemplazado muchas veces esta, esta temporada, ¿no? Hay una lista de espera. Hay una lista de espera. Hay una persona. <risa> MP. MP Jankovic. Oye, lo, ¿no?
0: MP estuvo, estaba enfermo de
1: COVID. Es, estuvo todo COVID. Este. Sí, estuvo con COVID. Saludos sí, a MP Yankovic.
0: Uy, no, uy, no podía decirlo. O oh,
1: oh, oh, de lo van a echar. Oh. <risa> Le van a perder la licencia porque la licencia dice depresión. <risa> sí. oye, oye, yo, mira, la razón que ando tipsi es que después de dos meses, el viernes, hoy día es 11, es 11, ¿verdad? Sí, es 11, ayer viernes 10, ANIT, la Agencia Nacional de Investigación y Dados, no sé de qué la de, seguro... Eh, me deposito el fondo. ¡Qué <risa> sí. especial! Sí, sí. Para la mayoría de la gente dijo, primero, no nos importa, bien, tienes toda la razón. Segundo, hey, la gente tiene fondos y todo el rato, relájate. Tú tenías un Fondesit, Álvaro, pero este fondo es 100% de mi sueldo. Todo mi sueldo viene de este Fondesit. Nadie me había pagado sueldo desde el 15 de abril. Así que estaba apenas, apenas, apenas. Así que sí, me depositaron y me gasté una porción insignificante de ese sueldo en una chorrillana marina te voy a decir que no vale la pena, no es lo mío, no lo hagan. Eso fue un error. Desde que lo pensé fue un error, fue un error cuando lo comí, igual me lo terminé de comer y me tomé unas chelas. Las chelas estaban buenas y por eso lo de tipsy. Albregón. <risa> Chorrillana Marina.
0: Uh, bueno, sí. Eh, pero oye, si uno no lo prueba, no lo sabe, ¿no? Es así. Uno sí, lo es... haga. Pero por favor, háganlo. Y si les gusta, me cuentan. Oye, bueno, como, como bien dices tú, Sergio, estamos grabando eh, un día 11 de junio de 2022. Y un día como hoy, en 1998, Jean-Marie Faustin Godeford de Avalanche, más conocido como Joao Avalanche, ¿Qué? dejó la presidencia de la FIFA después de casi 25 años a cargo de ese, del ente rector del fútbol mundial. Y nos acordamos de eso porque, uno... Eh, Chile no al mundial porque la FIFA dijo que no y dos desde que Don Joao dejó la FIFA no digamos como que la mano ha cambiado mucho eh, hay, una, eh, hay, hay una hay una larga línea hay un linaje que, que ha continuado el, el, el legado de Don Joao así que pero igual no merecíamos ir al mundial si estamos haciendo el loco con eso con con esas demandas por un jugador que es o no es o que fue o que no fue
1: no sé yo, yo sé mucho de fútbol, así que esta pregunta no es para mí, es para la gente en sus casas que no sabe tanto, pero ¿el señor Avelanche eh, se fue por corrupto, por mega corrupto o por hiper corrupto?
0: El señor avalanche se fue porque estaba como tenía como 95 años. Eh, entonces, <risa> como que, básicamente como que jubiló eh, y, y como al, no sé, a los 10 años después falleció, tenía sin, sin, esto, esto no es mentira nació el año 1916 y murió en 2016 muy bien eso es lo que te hace ser presidente de la FIFA te ayuda a estirar la vida de alguna manera, no sé cómo, a través de, de coimas
1: o algo así no, hace co comen niños, niños de las favelas todos saben eso y lo escucharon acá primero pero sí, no, no nos citen a menos que sí, sea es verdad que... Sí, o sea, este, esto sonó muy QAnon Sí, eso me lo contó y le preguntaste a los niños que está, está realizando podcast eh, amigo que está realizando un, un reportaje en especial de las comidas de Joe Voy la... <risas> hablando del pasado, Álvaro, hoy día nos toca un capítulo eh, que mira hacia el pasado de la sección clásicos. Creo que así se llama, no sé. A lo mejor no se llama así. Se me olvidan las cosas. Aparte que estoy tipsy. Vamos a mirando, miramos un un artículo que ha hecho una contribución enorme al conocimiento en nuestra área de mejoramiento, liderazgo escolar y la cosa y lo rescatamos y lo comentamos en este podcast. hoy día vamos al pasado, Álvaro, viajamos al año 2012, también conocido como 2012 también como 2.012, ¿ya? es más de una década atrás, una década así de añejo, Álvaro, una década atrás, 10 años atrás, hoy Oye, el año pero, 2012 fue publicado el artículo que vamos a hablar hoy oye, pero qué, qué forma de decir eso el año que está tratando de instalar
0: una nueva moda como, de, 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 como cambiarle el nombre, el nombre a los
1: números o algo así voy a decirlo de atrás para adelante si el, el año 2102 mucho mejor oye Sergio, ¿y, ¿y qué pasaba el
0: 2012? ¿en qué estábamos como, como sociedad, como mundo el 2012?
1: Un mundo pre-COVID, digamos las cosas como un mundo pre-COVID donde podíais toser en, en, en la micro y no pasaba nada. Donde te claro. podíais limpiar los mocos y, y secarte la, en la espalda de la persona adelante y no pasaba nada.
0: Podría Totalmente? ser lo que, lo que hizo nuestro presidente en Canadá, que se, como que se sacó un lorito y, y lo, y lo puso como en el, en el podio al lado de Justin Trudeau. <ríe> una señal de respeto. ¿Sí? No conocen a los canadienses, y así son. No, se, <ríe> tal vez el canadiense pensó que era una señal de respeto que, hacemos, que usamos en Chile.
1: Y es así. Y ese sí, al menos era así en el 2012. ¿ya? Pero vamos a hablar de este paper y pa para invitarnos, para que nos sentemos en el tiempo. ¿ya? Una década atrás. ¿ya? ¿Qué tan atrás era una década atrás? Y te quiero llevar al mundo del cine, Álvaro. Las a tres, todas las cuatro películas de mayor éxito del año 2012. lo añejo. Ni te vayas a acordar de esas películas. A ver, a ver. Número cuatro, James Bond, Skyfall. Uh, Número tres, uh. The Hunger Games, loco. Catching Fire y la cuestión. Arcos no es la primera, ¿no? No sé, no sé. Van a sacar otra. Van a sacar otra. Oh. La, la, la precuela. Prepárate. Prepárate para oh. cinco años más de esta cuestión. Número dos. The Dark Knight Rises. Batman 3, loco. Tírate un Bane. Tírate Talia Agul. Ahí todos, todos son locos. Crystal, Crystal, Christian Bale ahí con la cuestión de la espalda que juntamos, comentamos el otro día. Número uno. Número
0: Avengers.
1: Uno. Avengers fue la mejor, la película que más vendió el 2012. Yo vi estas películas la semana pasada, bro. ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué ha pasado con el tiempo? ¿Qué ha pasado con la última década? Mira, antes de avanzar tenemos las dos canciones más escuchadas del 2012. A ver. Número dos, Carly Ray Jepsen con Call Me Baby que discutíamos antes. ¿Cuál es esa canción? Oye, pero esa canción es muy re y ¿Era la número dos? Es pésima, pésima. Y eso, en eso vacilábamos el 2012. Y la número uno fue de nuestro artista favorito que por alguna razón tú te conociste toda su biografía Gautier. Huevo, están. Gautier Gautier somebody that I used to know este
0: es el momento este es el momento de la trivia no solicitada en Planeta Educativo <risa> Gautier es eh, su nombre de pila verdadero es Wally. -E. No. Entonces, obviamente, nadie iba a comprar un single de un artista que se llama Wally, ¿cierto? Mm. Eh, pero Wally ya era como medio conocido en Australia, era como, no sé, ponle tú así como. Tocaba en una banda que se llama, se llama todavía The Basics, que es un trío. Eh, un poco como La Ley, eh, como que tuvieron éxito en Australia y quizás en otros países por ahí. Como La Ley, eh, que tuvo éxito en México y luego ya, como que, no sé. ¿Qué sé yo? Era como Beto Cuevas y sus secuaces, una cosa así. Y Wally era el, el baterista de esa banda. Eh, venían tocando hace muchos años, ¿verdad? Y de repente este tipo hace este proyecto solista como Gauthier y se vuelve así un fenómeno mundial. Y la gente dijo, ah, ¿verdad que este era el baterista de The Basics? Vamos a escuchar The Basics. Son buenos. No nos
1: importa. Escuchemos a Wally. <risa> yo estaba en Australia. Po. Además de esto, de toda la trivia que te tiré, yo estaba en Australia y los australianos odiaban a Gautier. Era él, yo dije, el Beto Covas, pero también era como un Alberto Plaza. El Alberto Plaza de los australianos. Era no. como, oh, este
0: loco, es lo peor. No, 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 pero no. Pero no, 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 Pero, per, per, no, 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 no. No creo que sea el Alberto Plaza porque sé de muy buena fuente, Jimena, que Wally o Gautier eh, es, no es es de derechistan ¿Y Alberto Plaza de Derechistán? ¿What? No, Polémico. What? Bueno, es como de Cubanón ¿no? ahora yo creo en Estados Unidos dura.
1: pero, pero ese era el año el, Álvaro tal, tal vez fue el Capitolio de Alberto Plaza Sin duda fue pero, no, se, pero se perdió seguro que entró <risa> otra cuestión el museo no, fue, con la, fue con la guitarra <risa> en Te 2000 de la vida No, por favor Felipe no pongas nada de música de Alberto Plaza en esta cosa <risa> nunca, por favor Quema todo el audio <risa> <risa> eh, pero este, este es un paper que por eso al mismo tiempo suena como muy añejo, pero mm. súper reciente, muy reciente, y yo lo elegí. Ya lo que hicimos para seleccionar todos estos papers de la sección clásicos, o como Clásico. se llame, es que revisamos los papers más bajados y más citados de las revistas, las principales revistas de liderazgo educativo en el mundo. Y este es uno de ellos con, si no me acuerdo más, con 10.000 bajados y como 70. Eh, citas, eh, lo Está cual... Un, ¿cierto? No, si tengo un nombre, pues el nombre del archivo, si sí me preparé para estas cosas. Mira, ah. 10.000 y 62. 10.000 bajadas y 62. Yo hice una pega muy profesional, muy profesional buscando estos esto artículos. Pero yo sabía que tú tenías una, un amor por algunos de estos mails. Este artículo se llama, prepárate para traducción simultánea. Vamos. Haciendo escuelas efectivas para todos, repensando la tarea. Bien críptico, ¿ah? bien críptico estos cabros. Estos cabros son bien crípticos. Como que, ¿De qué se trata? No lo sé. Pero he escrito por dos Mel, que asumo que se llaman Melanios: Mel Ainsco, Alan Dye, Dyson. Dyson, Dyson. Po. Dyson. Dyson. Como, como Dyson, Dyson, las aspiradoras, pero, pero, po. Como las aspiradoras Dyson. Sue Gold, Goldrick y Mel West. O sea, Mel, que esto podría ser como la de Spice Girl: Mel C y Mel B. <risa> Mel Ainsco <risa> y Mel West. Pero tú, tú los cachabas y son como tú... Entiendo que uno de los pósters que estás detrás tuyo es de uno de los Mel. ¿Es así? Me mataste. Con, me, bajé al, me imaginé a Mel a quien conozco en persona, como Mel C. Como Mel C, sí. <risa> que es, la, que es la deportista. Es Sporty Spice. Es que, la vimos es en que, RuPaul. De hecho,
0: ninguno, ninguno de ellos podría ser Mel B por un tema de complexión. Sí, sí. y a eh, menos que
1: se pinta la cara, pero ya no pueden
0: hacer No, esto lo, no, lo, no lo creo lo que lequín. nunca se pudo. Pero
1: a los lo Justin Trudeau. Oye, otra, otra nota, otra nota
0: graciosa. Cuando estaba terminando el doctorado, uno teníamos que buscar, a ti te pasó lo mismo, Sergio. Y me que... fue muy
1: mal no me voy a hablar de esto sobrio, pero estoy
0: tipsy, <ríe> así que puedo hablar de esto después. Ten, 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 Tenemos que buscar con nuestros supervisores de tesis, y esto generalmente pasa en todos los premios de doctorado. Tienes que buscar gente que evalúe o examine tu tesis de doctorado. En Inglaterra se utiliza que es una persona de la misma universidad y una persona de otra universidad. Son solo dos personas. Y la persona externa, una de las que se me ocurrió, era Mel Ansco. Uno de mis supervisores, que no es mi supervisora principal, Tina Isaacs, a quien amo con locura. Y si escuchar alguna vez este podcast, le mando un saludo, pero no va a entender nada de lo que estoy diciendo. Bueno, habla ni gota de español. Aprende español, postina. Eh, eh, uno de mis supervisores, que no es Tina, eh, me dijo, Mel, jamás porque va a destruir tu tesis. Y yo me hice una idea de Mel como un tipo así como, no, debe ser uno de esos académicos brígidos. Y lo conocí casi como por rebote, por casualidad, en una conferencia una vez, eh, a través de Chris Chapman. Y resultó ser un tipo súper simpático, súper simpático. Y dudé de contarle esta historia, porque mm. uno nunca sabe, po, uno nunca sabe. Y hasta el día de hoy estoy dudando, pero he decidido hoy y lo voy a decir aquí, primicia, en Planeta Educativo. Si Mel viene a Ixi 2023,
1: le voy a contar esto. Y yo voy a ahí como grabándola. cuando le voy a estar ahí
0: grabando cuando le cuente la historia. Y ustedes van a tener la exclusiva de la respuesta de Mel a
1: esta historia. Sí, y quiero ver que hagan ese esa tributo a Spice Girls. ¿Ya? Porque yo creo que aquí hay cuatro. Igual, un, un, un británico sí. más, un, un Andy Hargraves. No, no es que ese es canadiense. Bueno, no importa. No, pero
0: Hargreaves es originalmente de Burnley, de Inglaterra. FIFA. Y tiene un equipo de fútbol,
1: sí, sí, porque es juego sí. FIFA sí, también. Este paper, eh, muy citado en el área de mejoramiento escolar, está escrito en School Leadership and Management. Es un paper chiquitito y vamos a comentarlo ahora. Álvaro González, ¿qué onda este paper?
0: Mira, yo como para dar un contexto general, creo que este paper estaba escrito, como tú dices, publicó el 2012, pero en el fondo recoge investigación y, y experiencias que este equipo de, de autores con mucha otra gente venía desarrollando por mucho tiempo. Y era una época, lo, los, los locos años 90, eh, a, propósito, a propósito de las Spice Girls, eh, fue un momento bien intenso en términos como de, de la investigación y el desarrollo en el ámbito del mejoramiento escolar. Eh, y tratando un poco como de, de, de alguna forma como de, de independizarse, yo creo que es la palabra, de, de esta, del movimiento de la eficacia escolar. Eh, además era un tiempo, el, eh, fines de los 90, inicio de, los, de la primera década del, del 2000, fue un momento de reformas muy intensas en Inglaterra, eh, con, con un gobierno laborista que se autodenominaba New Labour, que era como, imagínense algo así como la nueva, el, el nuevo partido socialista, una cosa así. Mm. Una cosa bien rara, bien sui generis mm. y, y que instalaron esta lógica como de la tercera vía, y eso implicaba muchas eh, reformas de... Eh, de descentralización, de autonomía local y qué sé yo. Pero lo que pasaba era también como un fuerte control central y un fuerte control estatal. Entonces, en todo este contexto, estos autores dicen, oye, súper bien poner foco en, en, el, en la calidad, en mejorar los estándares y todo eso, pero la gran pregunta que se hacían todos los investigadores era, ¿de qué sirvió esta década y media o dos décadas de investigación que hemos hecho si no estamos poniendo el foco en, tema, en los temas que importan, que es la equidad por sobre la calidad.
1: que mm. este, este, yo, no, yo lo había leído este paper porque sí, soy yo, Pablo soy el personaje que lee. Este, no, no todo es, es Marvel, que tiene no todo es Disney+, Plus gracias por la clave. Eh, <risa> eh, no, le cuentes pero, al, no le cuentes al Juan Miguelito. Y <risa> sí. no le contigo al de Paramount, que asumo que es un monstruo que te pasé sí. la de paro. Es una montaña es,
0: es el tal vez el, es el es ¿cómo se llama es, tal vez el cómo se llama el primo del volcán hawaiano de Pixar
1: que toca a Luke Lele porque está triste está triste porque no puede como comerse con el otro volcán que está al lado loco claro. mueve de un poquito es que estoy por la empeña el pero ahora lo leí y lo entendí de otra forma porque me recordó a estos elementos que estamos discutiendo en en, en, ot, en otras dimensiones y algo como y voy a, quiero hablar de un par de elementos pero antes a ver si porque tú para los nuevos en planetas educativos este es más tu tema este es tu tema tú vas y like con este tema y como sí. que mejoramiento escolar aquí está el póster aquí estoy con las Spice Girls toda la con way. los males, sí. pero yo trabajo más de desarrollo de liderazgo más, más in, una perspectiva más individual que hacen los directores que hacen los líderes cómo se forman con su historia bla bla bla, bla. pero cuando vi esto eh, alguien, me, me llamó mucho la atención los paralelos que se pueden como, en, que, como los paralelos y también los vacíos que hay entre estos dos mundos de que estamos hablando de qué se tiene que hacer y estamos hablando de otro, en otro lugar como con las personas que lo tienen que hacer pero hay algo que, que resume esta idea y lo, la tomé en la foto no sé si te acordáis de un, hay un capítulo sé que te acordáis pero un capítulo de Obvio. los simpson esto es una historia donde que el capítulo de los simpson donde tienen, tienen la, el SIMSE, los Simpsons, le van a aplicar el SIMSE y hay mucha presión porque el, la rendición de cuentas puede significar el cierre de la escuela y el, 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 el director Skinner tiene el gran plan de meter a todos los alumnos de bajo desempeño en un bus y, y esconderlos <ríe> porque pues, iban a tirar el promedio para abajo. Entonces, es muy interesante porque siento que ese, esa idea que en el capítulo se trabaja de una manera fantástica encuentro uno de los mejores capítulos de los Simpsons que habla de educación es ese eh, creo que el espíritu un poco de, de lo que interpreté de, de este paper en general de, de debatir eh, es, sí que hemos generado una literatura un conocimiento unas prácticas súper interesantes sobre las escuelas que funcionan bien no obstante no funcionan bien para todos <risa> porque hay un montón de cosas que y esto lo hemos visto y por eso decía que los mundos que conectan porque eh, nosotros cuando trabajamos con directores que trabajan, trabajamos de otra línea, ellos muchas veces tienen muy claro lo que hay que hacer y tienen muy claro su énfasis y tienen una perspectiva mucho más de justicia social pero los marcos que los regulan y regulan a la escuela pero también regulan su sueldo, sus remuneraciones no, no materiales pero también que lo echen o no lo echen apuntan a otra cosa, por lo tanto están divorciados de eso y, y tienen que terminar trabajando, escondiendo a los estudiantes de bajo desempeño o focalizando su atención en, en, en los estudiantes que van a rendir bien en, en las mediciones. Estoy, mm. ¿es, ¿Es algo así o no es algo así, al González? Sí, yo
0: leo lo mismo. Yo también revisé este, este artículo cuando estaba trabajando justamente en mi tesis y en el doctorado. Es parte de mi tesis doctoral, como decía sí. alguien que conocíamos. Y, ah, ok. y la, la idea es... Eh, es Justamente como poner en cuestionamiento eso, como de, de qué sirve este foco tan intenso en, 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 en el logro y en los estándares. Eh, a ver, quizás puedo decir una cuestión bien, bien como inocente, pero la idea inicial de los estándares era asegurar un piso mínimo de equidad para todos. como De alguna manera el estándar iba a servir como para decir todos tienen que al menos a, a, a aspirar a esto, ¿no? Eh, pero terminó volviéndose otro, otro mecanismo de, de, de segregación, de exclusión, como lo que narraba. Y, tu, y, y yo justamente creo que ese es el, el argumento que inspira la escritura de este artículo, porque este artículo no, no necesariamente da cuenta de, un, de una investigación sobre mm. la cual se sacan conclusiones y qué sé yo, sino que más bien es como, es como una declaración de principios súper potente que hacen estos autores. Eh, los, los Spice Girls del, uh, del mejoramiento educativo pero, pero un mejoramiento que insisto, como tratando de alejarse de esta lógica más de la efectividad, del logro por el logro y uh -huh. más bien acercándose a una mirada mucho más de eh, mejorar para todos eh, mejorar uh -huh. con equidad eh, y de hecho creo que en, en una parte inicial del artículo hablan también de esta ecología de la equidad como de las uh -huh. cosas que tienen que pasar dentro de las escuelas, entre las escuelas y más allá de las escuelas uh -huh. Reconociendo que hay ciertas cosas que no se pueden cambiar desde la, desde la dirección escolar, por ejemplo, o desde la sala sí. de clase, pero que sí tal vez se pueden, eh, si trabajan juntos, pueden encontrar maneras de mitigar los efectos eh, negativos que puede tener sobre la equidad, algunas cosas que pasan en el entorno social o político de donde están sí. situados.
1: Me encantó eso, es, mira, la nota y mi frase que tengo en mis notas. Yo soy profesional, Álvaro, subrayo los papers y las cosas. Y que puse, <ríe> mi paper, CMM, eso puse. ya Porque no lo había visto en el paper antiguo esta mirada, como que aquí lo dicen ecológico, pero tú sabes que estoy viendo desarrollo, retención directiva. Estoy ocupando un modelo ecológico. ¿ya? Uh -huh. Y es interesante porque yo creo que para otro, en otro dependiendo de dónde te vayan los contextos la mirada ecológica existe con mayor o menor fuerza pero nosotros, yo, esto es mi interpretación que los chilenos somos demasiado individualistas en hartas cosas y siempre lo decimos, pero se nota porque pensamos que el éxito es individual y el, cuando digo como en, temas como en la carrera directiva tener un buen director depende de una persona que se prepare y luche, gaste plata y tenga una visión y sea determinado y tenga que tomar un montón de decisiones pero no hay una mirada como país el éxito de un director es responsabilidad del país, como por ejemplo en Singapur, donde el director es formado desde que es joven y se gasta mucha plata en esa persona y por tanto tanto que se invirtió mucha plata y mucho tiempo, después se le encuentra un buen, una buena escuela donde pueda liderar y si hay problemas se le apoya. No es tan maravilloso, pero es por lo menos colectivo. Pero muchas veces pensamos que el éxito de una comunidad o de, o de algo pasa por esfuerzos individuales tanto de una escuela o de un territorio en vez de pensar sí, ¿sabéis qué? para que la escuela y pienso siempre me río de esto y lo he dicho en varios capítulos pero ¿sabéis qué? una buena inversión en educación es que los papás salgan más tempranos de sus trabajos que la gente gane lo suficiente para poder ir a buscar a sus hijos y después puedan conversar con ellos no lleguen cansados en la noche que trabajen cerca etcétera como que el transporte sea bueno que haya un parque cerca de la casa y creo que este paper hace un poco ese argumento que dice mira no podemos desconocer que la escuela está en esto y una escuela, pues, escuelas pobres enfrentan unos desafíos que requieren apoyos diferentes que a escuelas ricas que pas no pasan solo por lo que hace la escuela o lo que hace su profe y habla mucho de esa relación profe escuela territorio. Eh, es, es, tenemos que pensarlo de una manera mucho más grande y tal vez me pregunta para ti, o si podías explorar eso es como si esto era era una una revolución era, era un argumento que es más o menos nuevo el 2012 o o, o, o se venía conversando hace más rato es que
0: yo creo que justamente era algo que venía como preocupándole a las personas que habían trabajado en este ámbito, el tema más de mejoramiento y efectividad como que es muy del mundo anglosajón eh, y lo que llegaba por ejemplo a, a otros países eh, como el mundo en desarrollo o el sur global, eran como estas versiones como refundidas y, y como si como simplificadas al máximo, al máximo de modelos. Sí. El modelo de, de cambio de no sé qué, el modelo de mejora de no sé cuánto, y el modelo de efectividad por acá, y el modelo de liderazgo por allá, o de enseñanza efectiva, y qué sé yo. Entonces te llegaban te contextualizados, te llegaban también en, una, en un escenario como súper ideal, porque lo, lo, hace un par de clases lo conversaba con los estudiantes del magíster, que no te estoy haciendo. Un curso y era saludo
1: saludo a todos ¿eh? que nos escuchan y ¿eh? están, sí, saludo. ¿Cómo están no, saludo
0: especialmente a, a Rubén que no como que escucha los artículos o sea lo, los links que le dejo para los para las clases de los temas eh, pero también se ha puesto a escuchar otros capítulos por, sí. por pobrecitos. no era no era la idea lo, o sea, siento, no, lo, lo siento lo siento Rubén. Rubén pero saludos también a Camila a la Katy y al Pablo eh, ahí del curso que también han escuchado los, los capítulos del podcast y les, les planteaba esto era como estos modelos de, de prácticas efectivas de liderazgo no quiere decir que hay un director que haga todo esto. Mm. Es como, como que miraron escuelas efectivas y vieron qué es lo que los directores de esas escuelas efectivas, es decir, que logran buenos resultados en pruebas o mediciones estandarizadas, eh, miran lo que estos directores de esas escuelas o directoras de esas escuelas hacían y luego hacían un refundido de muchas mm. cosas. Entonces, algunos directores como que sí. eh, rediseñaban la organización, ponte tú, y otros mm. directores manejaban el programa instruccional claro. pero, pero no, es como que, no es como que hicieran todo y si, y si hacían todo no es como que hicieran todo bien mm. eh, y con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que esos modelos de, de práctica efectiva que se yo son súper importantes como para guiar la conversación y para como autoevaluarse y como tener una sensación de cómo estamos trabajando o cuáles son los puntos como donde hay que poner atención pero se pierde mucho del día a día se pierde mucho del mm. trabajo más cotidiano y, y en todos esos modelos efectivos de prácticas efectivas o de buenas prácticas o qué sé yo que se fueron desarrollando desde, fine, desde, desde la década de los 90 hasta inicio del, del 2000 eh, el tema de equidad o el tema de, como lo plantean aquí los autores en el artículo, como equidad entendida como justicia e inclusión mm. eh, quedaba cubierto invisibilizado mm. totalmente y para ellos fue una preocupación importante, tanto así que eh, vinieron desarrollando como este tema particularmente el, el Mail Ansco, se involucró muchísimo en este tema, en, no solamente dentro de Inglaterra, sino también en otros contextos eh, y, y lo, que, lo que hacen en este artículo es algo que rara vez uno ve que estos, estos investigadores hacían, que era mirar con ojos más críticos hacia atrás los proyectos en los que estuvieron involucrados eh, mm. no sé, quizás podemos hacer como una, una pasadita rápida como de, de eso de como de las claves que yo he encontrado en esos proyectos porque quiero quiero que comentemos justamente uno en particular.
1: Creo que es súper importante y deberíamos hablar de eso, pero quiero hablar de un dos tonteras antes, yeah. ¿las checas? Mira, la primera no es tan tontera pero me da es como una llamada para las personas que están leyendo con nosotros estos textos. Me llama mucho la atención cuando leo textos especialmente de, de titanes del, del área, ¿cachai? Como estos, estos Spice Girls, eh, que escriben con una soltura, <ríe> un relajo, que incluso llega a ser como ofensivo. ¿ya? Y luego, mira, yo te, siempre, te, siempre te marco, y te, no es la primera vez que te digo esto, como es que dicen en una parte aquí arriba, como en la página 198, creo que es. Eh, sí, dicen 197. Dice, mira, en contextos nacionales como los nuestros, y es como, loco, ¿cómo les son los nuestros? Yo, yo si escribo ese un paper <ríe> y escribo, no, lo que pasa que en nuestra educación eh, y lo mando a Emal o lo mando a la School Leadership of me dicen, loco, ponle Chile. Nadie va a entender que está ahí hablando, cuando decís nuestro, que estamos hablando de Chile, ponle tu país. Pero si un inglés escribe esto, por supuesto que en Inglaterra y no te pasé ni un rollo que es Gales. No, no, hay, no, no, en ningún momento esto es Irlanda del Sur, compadre. Esto es Inglaterra. Pero me, me, me llama mucho la atención porque el texto, y lo invito a que lo puedan leer, está escrito como una conversación. No es un texto como, como neutro, fome, es una historia que van contando estas personas que escriben muy bien. Pero me llama siempre la atención que no encuentran ninguna de las barreras que el académico joven rural chileno encuentra cuando escriben en estos journals.
0: Oye, amé a, a que en, en la mitad de tu rant Inventaste un nuevo país. Irlanda del Sur. Irlanda del Sur.
1: Irlanda del sur. El, el, Tú sabes lo que quiero decir. Los, irlandes, los irlandeses que no que, que son buenos. Los, los de verdad. De, los de verdad. The, the, real, the reals. Real. The real,
0: well.
1: <risa> pero pero mi lo otro que quería hablar antes, porque ellos eh, se basan en, y por aquí está escrito en la página 199, hablan de IKEA. 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 ¿Algún? IKEA. Y eh, yo te decía un comentario antes que, mire, yo, yo soy súper crítico y si alguien me apura yo diría que estoy en contra de todos estos países ya como... Sí, no, estoy, no soy fan de la Reina Álvaro, estoy ni ahí que estuvo de cumpleaños no me importa esa cuestión, no estoy ni ahí Elizabeth, no decir nada pero inventan son súper creativos, son súper creativos y todas las historias, todos los proyectos de los ingleses tienen un nombre gracioso, y este nombre no puede ser más gracioso I-Q-E-A, Álvaro González IKEA, pero ikwea. como que nos faltó IKEA, pero yo pensaba como es porque ellos
0: en inglés como lo pronuncian como, podrían pronunciarlo como IQ eh, EA, ¿no? IQ EA, sí. pero creo que lo pronuncian como IKEA, y IKEA es IKEA, que es la tienda de muebles sueco, y es como tienen mala fama en, en Estados Unidos, pero tienen, ¿sabes que rebuena fama en Europa y en, sí, en otros países, ¿no? Sí, son bien mirados sí bien mirados sí. Pero es como, es, es como esta idea como de un, un, unas cosas que es como hágalo tú mismo, como podéis armar tu mueble en la casa y viene con unas instrucciones incomprensibles en sueco y en otros idiomas. Eh, y, y es como gracioso que este, este proyecto, este programa de mejoramiento educativo que fue internacional, y, y cuando decían internacional creo que eran solo países de Europa. aparte sí. puede estar equivocado, <risa> pero no lo creo. Eh, eh, este programa eh, se llamara IKEA, es como gracioso porque es como un modelo para armar y desarmar al final. <risa> eh, y, y es un proyecto que es súper importante, y eh, eso hay que reconocerlo, súper importante en el, en el ámbito del mejoramiento escolar, porque sentó es las bases de muchas, como versiones más críticas, por decirlo de alguna forma, de la mejora. ¿No? Eh, permitió como levantar varios como elementos importantes del campo de estudio de la mejora escolar. Eh, y también permitió que mucha gente se forrara, po. Se forraron de plata. Mira, no voy a decir que los MEL se forraron con esto, porque no es cierto. Los MEL, debo decirlo, y esto lo sé casi de primera fuente, ellos no se forraron con esta cuestión. Pero hubo gente que viajó por todo el mundo vendiéndola con este proyecto. aló David Hopkins. Hopkins. De hecho, David Hopkins vino a Chile por ahí por el 2010, puede ser. Lo fuimos a ver, ser? ¿no? En algún hotel en Santiago.
1: Me acuerdo. La, fund de estar ahí
0: como La Fundación Chile organizaba todos los años, financiada por eh, Arauco o por CAP, no sé, alguna de, las, de esas fundaciones. Parece que era CAP. Eh, hacía todos los años en un seminario internacional donde invitaba gente. Invitaron a Kelly Leithwood, de quien hemos hablado ad en este podcast. Too much, In too much, Kel Too much. Invitaron a Elmore, crack, Elmore, que vino a hablarnos del tema del, del núcleo pedagógico. Eh, eh, invitaron a mucha gente. Y entre medio vino David Hopkins. Y David tío? Hopkins, lo primero que hace en su presentación, no sé si te acordáis. Uno que hace en su presentación pone una foto de él eh, escalando una montaña. <risa> sí. Y habló como 15 minutos de montañismo.
1: Uh, y todo es como, oh no, es una metáfora. Súper sí, buena pues, metáfora. Así como como Casi como pidiendo tips para decir, oye, ¿cómo llego a la concagua? Y quiero subirlo. La verdad, ¿Dónde cayeron esos uruguayos que se terminaron comiendo? ¿En qué parte para ir a comer? Porque dice que todavía está ahí. Al, al, lado de la casa, al, lado, al lado de la casa de Sergio. Sí. En, en, en los queñes. Romeral está adentro, Álvaro. Súper cerca de mi casa. Yo, yo carreteaba ahí cuando guagua. No ahí exactamente, ahí, pero por ahí. Pero eh,
0: el, ese proyecto es uno de los, y el IKEA, volviendo al, al artículo, mm. es uno de los proyectos que en los que estos autores estuvieron involucrados, de los cuales ellos sacan eh, lecciones para hablar acerca de cómo poder promover una, un, una forma de abordar la mejora sin sacrificar la equidad, y por, lo, por el contrario, una mejora que esté
1: mm. empujada
0: por el principio de la equidad. Oye, eh,
1: ahora tengo una pregunta seria que hacer de, de esto. Eh, Eso que, no fue igual, el trato. Sí, sí, porque estoy, lo tipsy ya está como bajando. Así como <ríe> necesito o más alcohol o parar. Eh, pero que cuando yo leo esta, esta, estoy en la página como 203. Y estoy mira lo importante de esto, que, que sea mejora pero para todos, y especialmente para las comunidades más vulnerables que quedan fuera de ciertas estrategias o lo que hablábamos de de, de Skinner, que escondía a los estudiantes que le iban mal para que no, no bajara el promedio de la escuela. Eh, ¿Cómo conecta esta conversa, esto de nuevo, un paper 2012, que es uno de los papers más bajados de la revista, con políticas súper actuales en Chile, como liceos bicentenarios, eh, lo emblemático? ¿Cómo una. una no, o sea, ayúdame a entender desde tu experticia que he estado más cerca de las políticas públicas. ¿Nadie leyó esto? ¿O estamos en Chile como en contra de esta cuestión? ¿Hacía a propósito? Decimos, no, nos van a colonizar, estamos, apoyamos a Argentina por esa guerra que perdieron. ¿Hay algo así? ¿O la hicimos estúpidamente al revés de lo que la evidencia estaba diciendo?
0: O sea, yo creo que no somos solo nosotros los que como que no tomamos... Eso, en, nice. No, no sé, como que en muchos países no se tomó muy... muy eh, en, no sé si no se tomó en serio, pero no, no se incorporó en el diseño de políticas esta, esta mirada. Eh, por ejemplo, hubo casos donde sí sucedió esto eh, y uno de los casos es el que eh, narran en este artículo que eh, son, es un proyecto que se inspiró en otro que se hizo en Londres que se llamaba el Manchester Challenge o el Greater Man Manchester Challenge y la idea era eh, abordar problemas de desempeño escolar eh, problemas de bajos resultados y qué sé yo pero con una mirada de equidad y con una perspectiva muy centrada en la colaboración, en, en generar como, eh, en, en ese proyecto le llamaban, eh, lo dice aquí el artículo, familias de escuela. Entonces eran escuelas que tenían condiciones similares, pero que no estaban en, en el mismo territorio, de manera que, no, que el, el tema de la matrícula, porque en Inglaterra pasa lo mismo que en Chile, o sea, hay, hay eh, competencia por matrícula. Eh, el tema de la matrícula no fuera un obstáculo para colaborar eh, y también en estas familias de escuela o en estas redes de escuelas iban aprovechando eh, la información que tenían para poder hacer indagación de manera o investigación para poder ir tomando mejores decisiones acerca de cómo mejorar pero en, en Chile se ha intentado hacer algunas cosas así eh, se supone que esta idea de un trabajo mancomunado colaborativo, conectado, como que ha estado en, en la inspiración de algunas de alguna medidas y algunos proyectos y algunas reformas, pero no se ha podido llevar a la, a la práctica por distintas circunstancias, volviendo a este tema de la ecología, que está más allá de las escuelas, ¿no? que tienen sí. que ver con la política, que tienen que ver con la dimensión más cultural, qué sé yo. Pero, por ejemplo, si miramos el proyecto de Liceo Bicentenario, es súper interesante como propuesta poder, como ampliar la oferta de colegios de excelencia, pero lo hacen so, lo, en un momento lo hacían sobre la base de poder seleccionar estudiantes. Mm. En otro momento eso como que ya perdió un poco de fuerza y con buena, en buena hora y con buena razón, especialmente porque entró en vigencia la ley de, de, de inclusión escolar y está el sistema de, de acceso a la educación como universal y qué sé yo. Pero luego los colegios, para poder mantener el sello bicentenario, tienen que responder a pruebas, eh, a, a resultados de pruebas estandarizadas en lenguaje y matemática. Entonces también está como la presión por cumplir con, lo, con los resultados. Sin, y, y, y además, estos colegios bicentenarios, si bien tienen actividades conjuntas, no necesariamente trabajan de manera eh, coordinada o colaborativa como red. Eh, entonces el potencial está ahí, pero eh, se pone mucho más énfasis en demostrar que rápidamente se logran resultados eh, más que en asegurar condiciones para que esos buenos resultados que con el tiempo se van a dar se puedan sostener mm. eh, porque tú podéis llegar rápidamente a resultados pero luego sostenerlo es muy difícil te ¿Sí? gastas mucha energía mucho tiempo mucho recurso en sostenerlo porque no puede es muy difícil sostenerlo solo
1: básicamente mm. that's what she said Clásico, estoy viendo de África. Eh... ¿no? Sí, sí <risa> yo buena. creo que eso Michael conecta. <risa> la okay, estoy, um, yo creo que eso conecta muy bien con esta idea de, de, de por qué las cosas se caen. Porque estoy ya pasando a la conclusión, que es la página 210. Sí. Y ahí estoy, yo creo que son los puntos que tú querías resaltar: que hay cinco grandes condiciones que ellos encuentran uh -huh. que explican esto. Y, o sea, como reflexionante, podemos leer los títulos de cada una pero, y ver cómo traducimos esto al, al voleo. Pero, Oye, pero. Siento, pero... ¿hmm? Sí, no, lo, lo podemos traducir, pero creo que tal vez
0: ahí tengo una pequeña diferencia de interpretación porque más que el cómo, como que estas cinco cosas no es como el, el, el cómo se puede hacer, sino como más bien es qué es lo que tenemos que asegurarnos que, que suceda para que los colegios puedan avanzar mm. en mejora con equidad, ¿cachai? Sí, y entonces es, una, es una, una cuestión que está más bien dirigida a nosotros los académicos, investigadores e investigadoras está dirigida a los tomadores de decisiones a nivel local o nacional y de alguna manera está dirigida también a los profesionales como para como, como gremio en el fondo, digo los educadores, los directivos como gremio también
1: como que puedan empujar un poco más esta forma de trabajo. ¿cay? Sí, no sé, si justo iba a decir lo mismo, que esto es un paper que no realmente como muchos de los otros que hemos visto no es algo que un líder en una escuela o un profesor pueda tomar estas ideas y transformar la escuela, sino que, sí. y por eso mi pregunta anterior, como, si tenemos esta evidencia, yo no veo estas cosas ¿entendés? como sí. no veo, por eso también lo interesante es ver 10 años atrás 10 <risa> años atrás, como que si sabíamos esto, que a mi día creo que lo que hemos encontrado, nosotros dos, porque no hemos encontrado tantas cosas nosotros dos, pero la, nuestros colegas han encontrado y han reforzado esta idea, colaboración uh -huh. toda uh -huh. la idea de alto al sims o transformar el tema de la evaluación conecta con esto. Pero, ¿por qué las autoridades no, 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 no han reaccionado con, con evidencia? Creo que mi reflexión me, me deja así, ahora que nosotros, no sé si te conté, Álvaro, que yo tengo un fondo, como que ¿Sí? siento que gran pega de, de investigar en nuestros temas es estar conversando con las personas que van a tomar las decisiones, porque nosotros conversamos más con un profe o con un, una directora, pero poco pueden hacer frente a estas cinco condiciones que el sistema tiene que tener cuando requerís poder político tenés recursos visión un montón de un montón de elementos hay alguna que te, no sé si estamos ya en la, el, vamos, estamos en la hora pero hay alguna de estas cinco cosas que te, te llama la atención en especial
0: Mira, yo creo que como más cercano al tema del podcast, yo creo que la condición 2 creo que es súper importante, eh, que, que dice que eh, se necesita un liderazgo local enfocado en la equidad para poder coordinar la acción colaborativa. Eh, entonces, las veces que hemos intentado trabajar de manera col colaborativa en Chile a través de redes o otro, tanto como comunidades de aprendizaje en las escuelas como redes de escuelas o qué sé yo, eh, siempre como que es con el foco de lograr mejores resultados, mm. ¿sí? pero no es con el foco de equidad, que, que mm. es, es, simil, es lo mismo pero no es igual, <ríe> como, y es súper importante como sí. marcar esa diferencia, porque si el foco está en equidad es en remover las barreras para las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, y esa mm. de remover las barreras implica, como detallan un poco más atrás en el artículo, como pasar por distintos procesos de colaboración, de indagación, eh, de investigación y, y, y promover como procesos de aprendizaje más social en, la, en las comunidades para poder cambiar las prácticas. Mm. Eh, en la medida en que cambian las prácticas, podéis remover las barreras y todo eso. Pero muchas veces la, el trabajo colaborativo en redes se ha enfocado en eh, mejorar indicadores Mejorar la asistencia, mejorar el SIMS, qué sé yo, mm. ¿no? Mejor, Incluso in, cosas que antes no eran del todo pensadas como indicadores, por ejemplo, eh, indicadores asociados a convivencia, como cantidad de, no sé, po, actos disruptivos o de violencia en la escuela, se han vuelto, se han vuelto indicadores y empezáis a, 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 mm. a gestionar el indicador y no las cosas que ese indicador te están,
1: valga la redundancia, indicando. Mm. Sí, sí me, yo me quedo mirando solo para, para que lo, lo primero es las escuelas tienen que colaborar para crear eh, para, en, 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 en formas que crear un, un sistema completo. Es súper buena traducción, todo Grande. el mundo lo entendió, nadie diga nada. Son así, son pequeñas frases que, que, que tienen que estar y algo que yo pienso, como tú lo decías antes, como que me deja a mí esto? es que yo nunca he trabajado. esto. Yo no sé estas cosas y cuando he formado líderes, nunca lo he integrado en mi currículum. Y varias razones para pa eso, porque una de ellas es que el sistema no lo, no lo recompensa. Bro. O sea, como nos, sí. nos piden cuando hacemos cursos, hacemos cosas, eh, estar alineados con ciertas cosas bien raras, como lo que decís recién. Nosotros hemos estado en espacios de cómo se puede hacer, el, el, yo no lo he liderado, tampoco lo, lo haría, pero no se debería cómo, pero cómo hacemos el marketing de la escuela mejor. Y es como, hay estos errores ahí. Pero <risa> no conecta con nada de lo que habla este paper. Entonces, tal vez me, me, me voy con esa como deuda. Como que, ¿cómo trabajar? ¿Cómo poder bajar esto? Tal vez tener una conversación un poco más activa con los nuevos servicios locales, y, pero también con nosotros en el rol del, en las universidades.
0: Sí, y, pero también creo que es importante como no perder de vista que eh, a veces como, muchas veces se glorifica este tema como de tomar las decisiones locales, en el lugar donde suceden las cosas, la autonomía y qué sé yo. Y muchas veces las políticas que empujan a autonomía pueden tender a, como a empeorar la situación. Estaba leyendo, no sé si hoy día, ayer o antes de ayer, eh, que salió un artículo recién, recién fresquito de un, de un académico australiano. Australia, de nuevo. Pero no es Wally, no es Gautier. Eh, se llama Scott Ecott, eh, con un, como con 50.000 personas más, muchos... Muy conocidos, la Jill Blackmore, eh, la Katrina McDonald, un montón de gente conocida. Conozco a la y, mitad de esos flights. Y, y entonces eh, en ese artículo mostraban cómo ciertas políticas de, como de gestión local, eh, que, le, que le habían dado mucha autonomía a los directores para tomar decisiones, no habían ayudado a reducir la segregación. Y en algunos casos incluso habían, hecho las, habían logrado que las cosas fueran peor. Porque el argumento era básicamente que esas políticas al poner foco en que estas personas tuvieran que eh, utilizar su autonomía para rendir cuentas sobre indicadores les hacían trabajar el doble en cosas que no tenían nada que ver con equidad mm. eh, lo hacían concentrarse en gestionar el indicador mm. eh, entonces también es súper importante eso ¿sí? como, como este foco de equidad es el que, el que empuja todo y la calidad sigue a la equidad y no al revés
1: super Mirá, por esto con eso nos despedimos este artículo un clásico de clásicos los dejamos linkeados en la página para que lo puedan bajar si no lo pueden bajar nos dicen y conocemos unos piratas por ahí <ríe> yo creo que pues, me parece que este estaba open access no lo sé no lo sé eh, cuéntenos qué les parece ¿Qué, qué, cómo esto conecta con su práctica con su trabajo con sus ideas para los que están haciendo sus magísteres en mejoramiento escolar liderazgo y estas cosas un texto clave para los que no lo conocían como en detalle, como yo lo había leído, pero lo, lo volví a leer para esto. Mm. La verdad que me, me ayudó mucho a entender dónde estamos, a pesar de estar solo una década atrás. Sí. Eh, son temas que todavía no, no resolvemos. Así que es eh, interesante ver a estos cabros que, según tú, son buena onda. Mm. Son buena onda y no son las Spice Girls, pero podrían ser. Y si vienen, vamos a hablar con ellos, de alguna sí. forma. Ojalá en un escenario, en el escenario de la Quinta Vergara. No sé, a lo mejor. <risa> 50% de probabilidad. Bacán. Oye, buena suerte. Tú no vayas a estar la próxima semana. Así no. vamos a hacer algo porque voy a estar en Barcelona. Y si no vuelves, eh, audiciones para reemplazo de Álvaro. Comienzan. Escríbanos a planetoeducativo educativo Ok, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Planeta
0: Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdámez. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl Escríbenos a planeteducativopodcast.com